0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 28 de septiembre del año 2021, la último, última semana, última emisión del mes de septiembre. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios con todo el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, se acerca ya el inicio del último trimestre de este 2021 eh, platícanos cómo están las bolsas comportándose pues ya en lo que podría ser el inicio de la recta
1: final de este año pues mira mi estimado Brian la, la, las bolsas se están comportando en este cierre de, de trimestre de manera negativa o sea están teniendo este, el día martes hoy han tenido muy fuertes bajas, estimado el Nasdaq de tecnología, que tanto lo hemos elogiado desde que fue la pandemia, que ha tenido grandes, grandes ganancias sus acciones y demás, pues ha estado bajando un 2.22% más o menos el día de hoy. Este, el Dow Jones está, está bajando más de 1%, rondando el 1.70% a la baja. La bolsa mexicana de valores un poco menor, pero bajando un 7.77%. O sea, estamos teniendo muy fuertes caídas en estos últimos días de trimestre estimado. Y, y es raro, ¿no? Porque lo hemos platicado aquí en el, en el programa, que normalmente en los cierres de trimestre, para que vayan por el bono, para que ganen, para que cierren en forma positiva su trimestre, los las personas que se dedican a administrar activos, pues normalmente tenemos ahí una subida estimado en estos cierres de trimestre, eh, impulsado por este motivo que te digo, quieren cerrar bien el trimestre, entonces buscan, pues salen a comprar un poco, suben el precio para cerrar de buena manera el trimestre. Sin embargo, estimado lo que estamos teniendo esta semana, lo que está de noticias, lo que se está discutiendo, claramente le está ganando a este a esta parte de voy a cerrar bien el trimestre, entonces los, los que manejan los activos se han vuelto este, proteccionistas, porque hay unas noticias muy interesantes que vamos a estar platicando en el programa lo principal que está moviendo al mercado mi estimado, la discusión ahora sí, la discusión de verdad por el aumento de la deuda en Estados Unidos, eso está candente, estimado. Se acaba el tiempo y lo que puede traer es increíble. Entonces, hay una incertidumbre porque estamos a tres días y no se ha llegado a un acuerdo. Entonces, vamos a, a tocar más a fondo. Tenemos el caso de China, estimado, con Evergrande. ¿Qué pasó con ellos la semana pasada? ¿Qué se hicieron? ¿Qué no hicieron el jueves? Aquí ahorita se los vamos a platicar. De ahí, estimado, también tenemos una crisis energética a nivel mundial. Y viene el invierno en el norte de, del mundo, donde pues, hay un mayor consumo de energía. Y entonces tenemos ahí una crisis energética, sobre todo de petróleo, que se estima que va a llegar hasta el próximo año. Te vamos a platicar por qué está, qué está pasando y qué pasó con el precio del petróleo. Hoy, estimado, también está muy buena esa noticia, estimado. Y, y por último, ¿qué está pasando en Alemania? Estimado, tuvimos unas elecciones donde el resultado parece ser contrario a lo que los mercados les gusta, eso hay que aclararlo, lo que al mercado le gusta, lo que el mercado quiere ver. Hay obviamente una gran incertidumbre después de tantos años de Angela Merkel que deje el poder. Entonces, estas cuatro noticias estimado, son increíblemente importantes para el mercado, son increíblemente el riesgo que, están, que, que pueden representar y por este motivo las voces están cayendo fuertemente el día de hoy, estimado, yo creo que de aquí al cierre del trimestre este, va a seguir así en lo que se empieza a, a, a dispersar estas dudas, estimado. Entonces, pues dime cómo comenzamos porque tenemos mucha información el día de hoy, estimado.
0: Pues mira, estimado, hablando sobre eh, las bolsas que están, que pues, prácticamente lo vamos a conectar con, con lo que está pasando con Evergrande y, y la deuda de Estados Unidos, eh, vemos un comportamiento de mercado preocupante por la incertidumbre que está provocando, estimado, las bolsas están preocupadas por lo que pueda suceder, Creo que todo el mundo financiero, porque está salpicado al mundo cripto, en el que también eh, la incertidumbre está muy fuerte y está muy concentrado eh, en lo que pueda pasar con Evergrande, estimado. La semana pasada, el día jueves, que era cuando se tenía la fecha para hacer los primeros o los pagos que tiene pendientes o cumplir con los compromisos más bien eh, con sus acreedores, lo hizo, pero de manera parcial. Entonces, esto deja... A muchos analistas con la duda sobre si Evergrande verdaderamente va a cumplir en su totalidad con sus compromisos financieros O es prácticamente un, una agonía que está teniendo esta empresa en poder eh, pagar lo que debe Y algo muy interesante, estimado, que hay contrastes porque la información que, que se tiene sobre China Y sobre lo que el gobierno chino dice, a veces se puede estar muy sesgado por una parte se dice que el gobierno chino no va a rescatar a esta empresa, que no va a, a, a soltar dinero para que esta empresa pueda ser rescatada y no provoque un efecto dominó similar al del 2008, eh, pero al mismo tiempo ha inyectado miles de millones de dólares por parte del, del Banco Central Chino a, al mercado financiero. Entonces, o ¿sabes cómo...? es como un no, voy a rescatar pero mantengo el apoyo por ahí este, eh, inyectando dinero, eso por un lado. Y por el otro se ha hablado que incluso este efecto de Evergrande está teniendo ya repercusiones sociales en China, donde inclusive han existido protestas y ha, ha, está agitando el clima social en, en el país. Entonces es algo que es muy difícil de comprobar o es muy difícil de, de ver la certeza por los artículos que de repente hay en internet de algunos medios especializados, porque sabemos que el gobierno chino es muy hermético. Entonces, sumado a la incertidumbre Que de por sí el caso como tal Está generando en el mercado Le sumamos a lo que verdaderamente El gobierno chino va a hacer Si va a ayudar a esta empresa o no lo va a hacer O prácticamente estamos Ante un escenario en el que tal vez El gobierno chino incluso esté manipulando La situación, estimado
1: Así es, estimado, retomando claramente Este caso de Evergrande que tuvimos la semana pasada Como lo dices muy claramente Solo pagó parcialmente qué hizo pagó a todos aquellos bonistas a todos aquellos acreedores que eran de China principalmente a los bancos chinos este países hay ha dos rumores que se utilizó la caja que tiene para pagar por otro lado se rumora que el gobierno chino obviamente lo apoyó para para pagarle pero obviamente le puso ahí la, la restricción solo págale a los acreedores chinos esto para evitar una crisis dentro de China Aquí eso puede ser una muy buena señal si el gobierno chino sí lo apoyó para pagar a los acreedores, ya que son los principales los acreedores chinos, o sea, tener una masa de acreedores chinos muy alta. Entonces, esto sí puede eh, ayudar a reducir el impacto en la economía mundial de gran medida este por parte de Evergrande, eh, bueno, de parte del gobierno chino que ha ayudado a Evergrande para contener lo que es lo que se venía y entonces ya realmente el impacto si fuera a nivel internacional con los demás acreedores pues ya sería muy bajo y por qué lo hacen también de esta manera estimado porque fue muy estratégico eh, hay ciertas reglas de en china que le quitan mucho poder a, a los bueno le quita mucho poder a los extranjeros entonces los extranjeros pues no puedes ir a demandar tan fácilmente a una empresa china en china por, por lo que te digo, o sea, les quitan todo el poder, así de pues, si no te pagan, no pasa nada, pero si no le pagas a un chino, ahí sí este hacen grandes problemas, entonces son muy desiguales con esta parte, como lo dices también las noticias no circulan de gran ma de manera, son herméticos el gobierno chino, entonces por este lado con Evergrande se, se está esperando eso, que el gobierno chino los está apoyando para pagarle a, a los empleadores chinos y que se van a, a dejar para, y van a dejar de pagar a los empleadores internacionales para que los demandes sabiendo que la demanda realmente muy difícilmente va a poder proceder. Aquí lo que están es que están tapando ahora sí que un, eh, eh, están acabando un hoyo para tapar otro. Ok, ya te quitas un problema que son los internacionales, te vas a ir al juicio que muy probablemente lo vas a ganar por, por lo que te comento de todo el poder que le quitan. Pero el gobierno chino ahora tiene que ver cómo subsanar ese, ese hueco que queda en su economía. Y que les platicaba, y que esto es el inicio de lo peor estimado, porque se puede formar una tormenta perfecta en China, o una gran tormenta, si la aumentamos, justo les, les platicaba al inicio del programa, de la parte de la crisis energética... Que se puede venir a nivel mundial. Esto ya lo estamos viendo ahorita. Vamos a, voy a ponerlos un poco en contexto. Hoy, martes, estimado, el precio del petróleo llega a 80 dólares por barril, nivel que no veíamos desde de hace más de 7 años. Este, cuando aquellos precios que teníamos de 100, 120, por ahí de 2015, 2016, y que, se, y que después se viene ese inundamiento de petróleo a nivel mundial, donde Irán todo al mercado, la OPE produjo demasiado a precios baratos, esta está Estados Unidos estaba sacando en esos momentos pre petróleo de, de, de las piedras, de donde fuera podía sacar, La, ahí lo que pasó fue que también Estados Unidos sacó mucho petróleo inundado en el mercado, pero Estados Unidos tenía un costo más o menos de 70, 80 dólares por barril, cuando en, en Medio Oriente lo tenía, y, y porque producen obviamente mucho más, este estaba en un costo promedio de 10 dólares por barril, entonces cuando el petróleo baja a los 40 dólares a... A la gente de Medio Oriente probablemente pues, no les pega, no les importa, porque seguían teniendo un muy buen margen de utilidad. Pero aparte fue adrede para afectar a las petroleras de Estados Unidos para que llegaran a pérdidas, entonces cerraran esos pozos y, y tuvieran que refinanciarse y ver varios problemas. Entonces empezó una guerra petrolera de precios bajos a nivel mundial. Ahora estamos viviendo todo lo contrario. El precio del petróleo va a 80 dólares por barril. La OPEP, aquí lo platicamos, que había estado reduciendo la que justo por la pandemia redujo la producción petrolera para no inundar el mercado, porque incluso hablamos, fue cuando, gracias a la pandemia, tuvimos precios de petróleo negativos porque los almacenes estaban llenos, no había donde meter más petróleo, entonces tuvieron que hacer recortes. Pues ahora estamos viendo lo contrario, estimado. Ese golpe de hace, un, de hace un año y cacho que vimos con el precio de petróleo negativo, hoy nos está pasando la factura, como redu, redujeron, la, la producción, pues ahora hace falta este petróleo, y no solo hace falta petróleo estimado, como justamente al reducir la producción, hay pozos que no están trabajando no, no es tan fácil de nomás prenderlo y que ya salga el petróleo entonces, este, en lo que hacen realmente esto, en lo que aumentan la producción, en lo que estos pozos petroleros se ponen a trabajar, se está hablando de que hasta mediados del próximo año, de 2022, esto se va a poder estabilizar. Porque aparte de que tuvimos la mayor reducción en, en los inventarios petroleros en el último mes, también se viene estimado la parte de... Hay dos cuestiones. La primera parte es que viene el invierno, entonces el, el aumento del, del precio del petróleo es normal que suba porque se utiliza más. Y además de que de, de que el precio sube por esta razón, también este es, bueno sube por por el invierno y se consume más. O sea, sube el precio y se consume más. Y a esto hay que sumarle que China este tiene un problema ahorita porque a pesar de que lo que te digo no no hay petróleo que alcance, pero entonces ellos usan mucho gas natural y carbón pero por la cuestión de los Juegos Olímpicos de invierno, donde China se comprometió a que el cielo quedara limpio, pues le está pidiendo a las grandes fábricas que dejen de producir. Pero imagínate, estimado, le está pidiendo China a las grandes fábricas donde utilizan mucho gas natural, carbón, para, para, la, para echar a andar las máquinas y que con esto que produzcan diferentes artículos, les está pidiendo dejar de producir para no contaminar, para que los Juegos Olímpicos se vean bonitos, en una crisis económica a nivel mundial por coronavirus, donde justamente eh, la, la demanda está superando a la oferta y toda China quiere cortar oferta por estos motivos. Entonces, eh, entonces es increíble, ¿no? Tenemos una crisis energética. Te puede venir una, una crisis por producción porque China quiere cortar producción para los Juegos Olímpicos, y entonces se está formando todo esto. Entonces, ahora imagínate, China se está recuperando, y aparte de que está, pero se está recuperando, Y dice bueno, ya no, ahora te corto la producción. Entonces le va a venir un golpe a la recuperación china, que era el único motor que nos queda así sólido. Estados Unidos no lo está haciendo sólido, y Estados Unidos tiene un problema muy grande que resolver. Que vamos a platicar en tres días. Entonces, China queda como la, el motor que iba a salvar al mundo, se quiere apagar, estimado. Entonces, tenemos este toda esta tormenta que se está moviendo y por eso el mercado está tan nervioso, estimado, pero está bastante interesante los temas.
0: Sí, estimado, parece algo que, que lo dijimos la semana pasada, retomando desde Evergrande y las noticias de, de esta empresa china de que muy probablemente estratégicamente incluso geopolíticamente buscaran primero proteger a los bancos chinos o sea pagarle primero a los bancos chinos y después a los bancos eh, extranjeros y precisamente pasó así estimado, entonces eh, grandes eh, bancos de inversión está el caso de BlackRock o el caso de HCBC que son bancos que tienen dinero eh, pues en juego con Evergrande pues estarán en riesgo de que a lo mejor no les paguen. Entonces, es, un, es algo que se empieza a sumar con ello esta situación de China que puede eh, contraer eh, consecuencias pues, severas eh, y que, como bien lo dices, puede estarse formando una tormenta que se parece mucho a la del 2008, estimado. Yo sigo insistiendo demasiado en ello. Primero el caso de Evergrande y que es un caso que todavía no se resuelve al 100% y no sabemos el desenlace que vaya a tener porque el empujar ese, eh, ese, esa ficha de dominó podría traer un efecto enorme en otras partes del mundo, en la economía mundial. Segundo, la parte del petróleo estimado, algo que pasó similarmente en 2008, los precios del petróleo se fueron a las nubes, a precios arriba de hasta los 150 dólares, o sea, no estamos viendo aún esos precios, pero pareciera que el escenario se está acomodando para que el precio del petróleo pueda aumentar de manera significativa más de lo que hemos estado en este momento revisando. Y eh, es, es un escenario complicado y, y le sumamos a... Creo que pasamos a este otro tema estimado, eh, el tema de Estados Unidos y el, y, y el dinero, la falta de dinero en Estados Unidos, creo que es un tema que también está... Poniendo en incertidumbre al mundo Y, y que pueden ser un no, no es la noticia como tal Es la combinación De una serie de sucesos Que puede hacer que, que pues, Se convierta en una tormenta perfecta Como podemos mencionar, estimado
1: Sí, estimado Otro otro problema que nos está trayendo el coronavirus, la pandemia, ve cómo después de un año donde pensamos que lo peor de la economía había pasado, porque la economía se había abierto, había vacunación y demás, que al final la, la crisis no fue tan grande como esperábamos, ve cómo después de estos casi dos año y medio de pandemia, nos está cobrando la factura. Ya no la cobró con el petróleo y ahora no la va a cobrar, o está el problema con, la, con el nivel de endeudamiento de Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto, estimado? En el Congreso de Estados Unidos, este, discuten cuánto puede ser en dinero el, la, el máximo nivel de deuda que puede tener el país Entonces, ellos hacen un acuerdo ahí que tiene más de 60 años que se hace de esta manera y normalmente generalmente funciona de manera perfecta ahorita la cuestión estimado es que el último aumento se dio en 2019 en diciembre en, eh, se dio el aumento a 28 perdón, sería en 2017 a 28 billones de dólares. Cuando llega 2019 la pandemia de coronavirus y que Estados Unidos empieza a regalar dinero que aquí lo dijimos que era un gran riesgo este, sobrepasó ese techo y lo pasó a 28.5 billones de dólares. Pero que pasó justo como era pandemia estimado, llegaron a un acuerdo este, en, los, en la cámara donde dicen, ok, por el momento vamos a eliminar el techo para pa poder salir de la deuda. Y, y todos estuvieron de acuerdo y muy bien. Ahora, estimado, que ya está empezando a discutir el nuevo presupuesto para el nuevo año fiscal, que empieza el 1 de octubre en Estados Unidos y tiene que estar listo el nivel de deuda, no se han puesto de acuerdo. Y entonces, no, no se han logrado poner de acuerdo y lo que está actualmente, que son los 28 billones de dólares, está, está pasado, o sea, está por encima de. Y no solo esto, estimado. Este, hoy salió justamente en Schellen, hoy martes, a decir que Estados Unidos si no llega a un acuerdo va a tener, se va a quedar sin dinero literalmente para el día 13 de octubre entonces, si no tienen que acordar en tres días, pero por si algo no, no lo logran y se piden una prórroga lo que sea estimado, tienen 13 días más, estamos a 16 días de que venga una crisis de liquidez por parte de Estados Unidos, que el impacto puede ser tremendo porque ya no es que pague, es ver grande o no. Ya es que pague el gobierno de los Estados Unidos, estimado. Imagínate el nivel de deuda que ellos tienen. Y, y aquí va a ser muy contradictorio, porque cuando eso pasa, los inversionistas buscan un refugio, algo seguro. Y normalmente su refugio es el dólar, los bonos de Estados Unidos. Entonces, eso le pega fuertemente a México. Pero ahora, tú como inversionista, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a donde no están pagando, a comprar un bono que no te van a pagar porque se quedaron sin dinero, o a dónde te vas a ir. Entonces, ahora sí que la, los niveles de protección pues quedan fuera, entonces van a migrar al oro de, a otros activos, pero imagínate, estimado, nosotros con la relación comercial y la, ahora sí que la dependencia que tenemos con Estados Unidos que de repente Estados Unidos deje de pagar, y, y nosotros apenas en plena recuperación por la pandemia del coronavirus, el golpe para México puede ser tremendo, por eso como este, ahora sí que nuestra economía, nosotros necesitamos que se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo de techo y lo resuelvan cuanto antes, porque el impacto va a ser impacto en la inflación, impacto en tipo de cambio, impacto de liquidez. O sea, es tremendo lo que se puede venir para nuestro país, estimado. Pero eh, es, es eso, está en esa discusión. No debería ser tan difícil por la mayoría demócrata que está, simplemente lleva un cierto papeleo ahí. Pero pues no lo han hecho, estimado. Y eso es lo que nos preocupa. No lo han hecho, no han llegado a un acuerdo. Y esto puede empeorar. Esto. Entonces, así está también la crisis del nivel de deuda en Estados Unidos. Sí, estimado, ya ha pasado en otras ocasiones esto, pero
0: siempre llega un acuerdo al Congreso y se, y se llega, pues bueno, se llega al acuerdo y se evita que se caiga en esto, ¿no? Que el gobierno se quede sin dinero. Pero la situación como se está viendo, eh, ojalá que, que se llegue a un acuerdo y sea un problema menos para lo que está sucediendo a nivel mundial, estimado. Pareciera que, como bien lo dices tú, la pandemia está cobrando la factura. ...de todo lo que ha sucedido a lo largo de todo este eh, año, eh, poco más de año y medio, casi ya los dos años, y esto es parte de lo que en algún momento dijimos, no, no, no sabíamos en su momento cuál iba a ser el efecto de todo lo que estaba sucediendo con la pandemia, de que Estados Unidos regalara dinero, de que la producción de petróleo pues, estuviera prácticamente eh, eh, detenida y que no hubiera, eh, pues bueno, que estuviera inundado el, el mercado y eso hiciera que los precios prácticamente cayeran abajo de cero. En algún momento dijimos aquí precisamente en el programa, esto en algún momento va a traer consecuencias y comenzamos a, a notar las consecuencias de la era post-COVID. Eh, como un similar después de cuando termina una guerra y que se ven el recuento de los daños eh, esto empieza a brotar poco a poco estimados está empezando a tener eh, pues lo que las consecuencias de todo lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo e inclusive inclusive todavía no podemos visualizar el fin de la pandemia como tal, porque aún podrían existir brotes nuevos o podría existir una variante que golpee nuevamente a la economía mundial. O sea, esto todavía no termina y ya estamos viendo las consecuencias de lo que hemos eh, pasado durante todos estos eh, meses y creo que eh, pues cualquier situación... Eh, como la de grande, eh, como, como lo que está pasando en Estados Unidos, con la incertidumbre que está pasando también en los mercados financieros, el menor, eh, la menor situación que eh, provoque una tormenta eh, financiera y económica a nivel mundial, no la vamos a resistir, en ningún, ningún país lo va a resistir, estimado. Está, pues prácticamente la economía mundial está muy lastimada, muy golpeada. Y sumamente eh, a la expectativa de lo que pueda suceder, insisto, el tema de la pandemia no acaba, a pesar de que la vacunación ha avanzado, eh, todo lo que está sucediendo y esta suma de factores eh, es preocupante, al menos en lo personal yo veo que es preocupante y que se está formando un escenario, insisto, estimado, tal vez pueda ser exagerado, pero se parece mucho a aquel 2008, sino se parece mucho pues habrá que ver cómo se va eh, teniendo desenlace poco a poco de todo esto, estimado Rodrigo.
1: Sí, estimado, realmente, hijos, o sea, la... nos está llegando tarde la factura, estimado, nos está llegando tarde la factura de, de esta pandemia, de la crisis está llegando después de lo que esperábamos, pensábamos que ya había pasado lo peor, ya lo con la vacunación todavía llegar a la normalidad, pero vemos cómo no es así. Y tanto así, estimado, el último tema del que te platicaba es la cuestión en Alemania, donde, después de tantos años que Angela Merkel ha gobernado, pues este, ella dijo que ya no se iba a reelegir, que ya su tiempo había acabado, nuevas elecciones, lo que fuera, y pues gana el partido contrario, estimado, un partido de izquierda en Alemania, ahí apoyado también, con, este, una, tuvo muy buena aceptación, un partido verde, ecologista, entonces donde y ahora sí que la economía de alemania parece que va a cambiar drásticamente con esta visión este, social de izquierda donde pues Alemania es ese capitalista intenso en, en Europa pues es el que jala del barco vamos a ver cómo sale ahora con, el, con este nuevo partido que, que está ganando y, que, y vamos a ver qué restricciones ponen ahora con los ecologistas que también han ganado mucho poder y pues recordemos que tiene mucha manufactura los carros alemanes son, gran, son una cuestión importante de su PIB entonces ahí también viene un riesgo de ver cómo, cómo van a gobernar después de tantos años de Angela Merkel y que le está metiendo este nervio al mercado, sobre todo de la incertidumbre de cómo van a ser, van a ser extremos, van a ser centrados, cómo, cómo van a gobernar, ese es el miedo que están teniendo los alemanes en este momento, estimado.
0: Sí, eso es eso que mencionas. Es una noticia que va, valdrá la pena estar atentos porque puede ser una conjugación de lo que está, lo mismo que hemos estado hablando. Eh, Alemania, que es prácticamente eh, el sostén de la Unión Europea en el sentido económico y político, eh, deja un liderazgo fuerte y un gran hueco a Angela Merkel en Alemania y quien ocupe ese lugar pues tendrá que ser alguien con ese mismo peso, empezando por ahí, alguien que pueda tener ese liderazgo para mantener a la Unión Europea fuerte como se ha mantenido hasta ahora, pero eh, habrá que ver quién es el personaje que llega, más allá que si es de izquierda, a mí lo que me preocuparía más es el personaje que pueda ser una especie de Boris Johnson, por ejemplo, eh, un Boris Johnson alemán, un hombre radical, o una especie de Donald Trump, alguien radical, habrá que ver cuál es ese ese, ese personaje que llega eh, en, en, en Alemania. Entonces, eh, parecer el, el, el sistema electoral alemán todavía tiene como que otra fase en la que el parlamento decide eh, quiénes pueden ser la, la, los personajes que ocuparían la cancillería, en este caso en Alemania, que es como el primer ministro, en el caso de Angela Merkel. Entonces, habrá que ver quién, quién es ese personaje, y más allá de la ideología, creo que el personaje que ocupe el lugar es el que va a dirigir el, el, a la nación hacia cierto rumbo, bien lo decías tú, hacia un camino más radical y probablemente eh, que haga tambalear los mercados o alguien más moderado que pueda mantener ese mismo discurso que ha mantenido Angela Merkel y que también ha sido un liderazgo fuerte el de Angela Merkel. Entonces, eh, en las últimas eh, semanas Angela Merkel tuvo un acercamiento con Rusia, por ejemplo, entonces tal vez podamos ver un camino similar, o tal vez podamos ver una inclinación más hacia los Estados Unidos. No lo sabemos. Estaremos muy atentos sobre esta noticia, estimado. Y creo que esto dará también un balance geopolítico y económico a nivel mundial. Y lo estaremos comentando aquí en las próximas semanas, estimado.
1: Así es, estimado. Totalmente de acuerdo contigo. Vienen, te digo, estamos en una semana de muchos cambios, muchas decisiones. Hay que estar atentos para poder tomar decisiones adecuadas para para nuestras inversiones, para nuestras empresas, para nuestra vida, porque pueden venir grandes cambios esta semana con todo lo que se está presentando. Este Perfecto.
0: Bueno, estimado, pues llegamos a la parte final del programa. Como siempre te agradezco que hayas estado con nosotros en Encuentro de Negocios y nos escuchamos la próxima semana aquí saludándote nuevamente con más información de Economía y Finanzas.
1: Muchas gracias estimado, un último comentario Está, hay que estar atentos al jueves viene la la decisión de política monetaria del Banco de México donde esperamos una nueva alza los ahorradores serán beneficiados y los, los que tengan algún crédito podrían verse perjudicados pero hay que estar atentos para ver si esto pasa lo que el mercado espera es una nueva alza a 4.75 estimado
0: Así es estimado, interesante la información lo estaremos comentando el próximo martes y pues bueno de esta forma llegamos a la parte final de encuentro de negocios nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y también pueden escuchar nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.